0: De parranda en Puebla. Hace varios años, estamos hablando aproximadamente de 1994, un compañero de mi hermano con varios de sus amigos y respectivas novias, aprovecharon un fin de semana para irse a divertir al estado de Puebla. Ellos se fueron en tres autos. Ese viaje de por sí ya era inolvidable, porque se habían divertido mucho, pero al final, un pequeño incidente hizo que este fin de semana... Fue imposible de olvidar. Veníamos de Puebla. Era domingo de madrugada. Yo venía despacio, porque estaba guiando a un amigo que apenas estaba aprendiendo a manejar y no sabía bien el camino. En mi auto y de copiloto venía mi novia, y atrás mi hermano y un primo. Todo marchaba con normalidad, platicando sobre lo mucho que nos habíamos divertido. Mientras estábamos haciendo planes para el siguiente fin de semana, porque una amiga cumplía años y queríamos festejarle, observé más o menos a 100 metros, quizá menos, a una mujer parada en medio de la carretera. La verdad se me hizo muy raro porque no vi que hubiera algún carro parado descompuesto. Solo estaba ella vestida de blanco, con un semblante pálido y con el cabello largo, oscuro. Cuando tú ves a una mujer en medio de la carretera a eso de las 3 y media de la madrugada, o te va a asaltar o te quiere pedir ayuda pero conforme más me acercaba, ella no hizo por pararme o indicarme algo. Mi novia en ese momento se espantó y me dijo, Písale, porque de seguro es la muerte. La verdad todo fue muy rápido, y por más que traté de esquivarla, la atropellé. Me enfrené y sentí cómo pasamos por encima de la mujer. Incluso del golpe mi hermano brincó y se pegó en la cabeza. Enseguida nos paramos y también mis demás amigos. El que venía al final me preguntó que por qué nos habíamos parado, que si estaba fallando mi carro. Le respondí ya casi llorando. No, atropellé a una mujer. Pero nosotros no vimos nada. Me dijo el que venía siguiéndome. Solo vimos que brincó el carro. Tomamos unas linternas y comenzamos a buscar el cuerpo. Pero no hallamos nada. Buscamos y buscamos y ni rastros de sangre había. Nada me tranquilizó un poco saber que no había matado a nadie. Pero sí me dio mucho miedo. Pero la prueba de que realmente nos pasó, fue que por abajo del auto quedó abollado. Si esta experiencia le hubiera ocurrido a una sola persona, podríamos hablar de una sugestión. Pero cuando al menos dos personas o más vieron lo mismo, no se trató definitivamente de un alucine. Lo interesante es, ¿por qué las personas que venían atrás... Solo vieron brincar el auto y no el cuerpo de la mujer siendo arrollado? En definitiva, son interrogantes sin respuesta. La mujer de blanco se le aparece a un policía. En España, al igual que en nuestro país, se han registrado un gran número de casos de este tipo. Sin embargo, hay otro que en lo personal me llama mucho la atención porque, además de guardar semejanza con otros que han ocurrido en México, presenta un elemento inédito en este tipo de historias, parecido al llamado Missing Time, tiempo perdido, que tanto se ha asociado con las abducciones extraterrestres. Primero, veamos la historia y después, daré algunos puntos de vista al respecto. Este hecho ocurrió en febrero de 1992. Su protagonista fue el oficial de policía Ángel Asensio, el cual se dirigía a su casa por la noche después de visitar a su hermano. El policía cruzó un pueblo llamado Manzanares en Real, con dirección a Guadalix de la Sierra. Manzanares en Real tiene algo peculiar, y es que el pueblo está muy bien iluminado, pero al pasarlo, se llega a una zona completamente oscura, sin nada de alumbrado público. Los varos de los automóviles es la única fuente de luz que existe. En este lugar hay un lago enfrente de un pantano, el cual le da un matiz de misterio. Ángel recorrió escasos 200 metros cuando tuvo un accidente. De la nada, le apareció una mujer que caminaba por la orilla de la carretera. El policía no pudo esquivarla y con el faro derecho la golpeó. El impacto no fue tan fuerte, pues no derribó a la mujer. El policía detuvo inmediatamente el automóvil y se bajó a auxiliarla. Él vio que se trataba de una mujer joven, aproximadamente de 26 años de edad, muy delgada, llevaba un vestido blanco pero con dibujo, bastante ligero y sin mangas, como de los años 60. Tenía el cabello a la altura de los hombros, lacio, muy desarreglado. Ángel le preguntó que si se encontraba bien y ella le dijo que sí. La voz de la mujer era suave, no se escuchaba alterada por el accidente. Le dijo que estaba embarazada y que había tenido un derrame. El policía creyó haber escuchado mal porque la mujer no se veía en cinta. El policía se ofreció a llevarla donde ella quisiera y la chica aceptó. Al estar los dos en el auto, Ángel llamó a casa, con los primeros celulares que existían, los cuales se conectaban a una especie de maletín, y le dijo a su esposa lo que había pasado que llevaría a esta chica a su casa, su mujer le dijo que estaba bien, durante el trayecto la mujer permaneció la mayor parte del tiempo callada, tampoco lo miraba mientras él le hablaba, ella estaba inmóvil, mirando hacia el frente, la charla más larga que tuvieron fue que su marido era vendedor ambulante y que estaba de viaje, después ella no dijo más, el silencio que había en el auto era sepulcral, Ángel la miró de reojo y le miró su vientre. Estaba plano, no se veía embarazada. Viajaron alrededor de 20 minutos más y ella le dijo, deténgase aquí. En esa parte donde la chica le dijo que se detuviera, no había una cuneta, así que se estacionó sobre la hierba. Puso las intermitentes y la mujer se bajó sin decir nada, ni dio las gracias. Ángel vio que en esa zona no había ningún camping o algún camino que llevara a una casa. Fue lo que más le extrañó, pues estaba en medio de la nada. La mujer pasó enfrente del auto y volteó donde estaba sentado el hombre. Con las luces altas del vehículo, pudo mirarla a detalle. Ella no tenía ojos. Su rostro era el de una mujer, pero sin mirada. Solo un vacío en su rostro. Ángel sintió un fuerte escalofrío. Ella caminó tres pasos con dirección al bosque y desapareció. Ángel echó el carro hacia atrás, no quiso mirar por el retrovisor y le pegó a dos pinos que estaban ahí. Después metió primera y salió lo más rápido que pudo de este lugar, pues sintió mucho miedo de lo que había visto. Al estar ya en la carretera, escuchó un pitido del teléfono, indicándole que tenía de nuevo cobertura. Ángel llamó a su esposa y le contó alterado lo que había vivido. Su esposa, en cambio, le decía que parara de hablar, que tenía algo que decirle. Ángel creyó que algo importante había pasado en su casa. El hombre se calló y escuchó a su mujer que le dijo, Ángel, pero si me acabas de colgar y me estás llamando de nuevo contándome esto. El policía insistió, No puede ser, te llamé hace más de media hora. Ella le dijo, me dijiste que llevarías a esta mujer. Yo colgué y en cuanto lo hice, sonó de nuevo el teléfono. Al día siguiente de este hecho, Ángel reportó este incidente en el cuartel de la Guardia Civil para informarles lo que había vivido y le dijeron que ya había pasado en alguna ocasión, pero que no tenían una explicación para esto. Es de llamar la atención los más de 30 minutos que Ángel pasó con la extraña mujer, ya que para su esposa... Es decir, para el mundo normal, esos largos minutos fueron tan solo segundos. ¿Cómo podríamos explicar este fenómeno? Es un misterio realmente. Son historias de fantasmas en la carretera. Un monje en España La variedad de espectros que pueden presentarse en las carreteras del mundo es variada no siempre se trata de una bella mujer de blanco puede tratarse también de personajes con una carga religiosa muy fuerte como veremos a continuación este hecho se dio en españa en el año 2002 precisamente en un día de muertos el protagonista fue el escritor español Alejandro López Sandrada, muy reconocido en su país por sus obras literarias que incluso se han llevado al cine como libro de agua por años esta experiencia permaneció en el anonimato del público hasta que el periodista Iker Jiménez entrevistó a López Andrada en su programa de radio Milenio 3 Fue algo insólito e imposible Fue una noche de difuntos Yo iba con mi hija y con otra chica irlandesa Ella había venido a España de intercambio y serían las 6 de la mañana o algo así Íbamos en dirección a Pozo Blanco yo soy de un pueblo llamado Villanueva del Duque de pronto salí a la carretera hice stop miré hacia la izquierda y me quedé paralizado con lo que vi una especie de nazareno en medio de la carretera mi hija que venía de copiloto me preguntó que si estaba viendo lo mismo que ella yo no quería decir nada pero le dije que sí lo estaba viendo miré hacia atrás donde estaba la chica de Irlanda y tenía los ojos abiertos de terror yo para tranquilizarla le dije bueno, no te preocupes esto no es nada y mi hija comentó esto sí es algo venía hacia nosotros era una especie de monje con sotana con capucha de dos metros y medio de alto gigantesco lo estuvimos viendo durante tres o cuatro minutos fue una cosa totalmente real no fue una alucinación la cara no se le veía, lo llegamos a tener a 20 metros, de los 100 metros que venía hacia nosotros, venía por el centro de la carretera como flotando, porque no tenía pies, se bamboleaba como cuando ves las procesiones de Semana Santa, fue terrorífico porque no supimos qué hacer, se detiene el tiempo, y la figura era negra, no era el color que llevan los monjes, era una figura negra, con la espalda muy ancha, era un ser gigantesco fuimos hacia adelante para verlo a detalle estuvimos frente a frente muy despacito vi que venía un coche que lo traspasó completamente y el monje desapareció Armando Castillo trabajaba para un sitio de taxis de un prestigiado hotel de la Ciudad de México un día a la semana tenía que velar pues durante la madrugada algunos clientes salían al aeropuerto o a otros puntos importantes por eso debía haber siempre un taxi disponible. Cuando él tuvo esta tenebrosa experiencia, llevaba ya algunos meses laborando en este lugar, y hasta ese momento no le había ocurrido nada extraño. El que velaba se quedaba en un cuartito donde había una televisión pequeña y un catre, comentó Armando. Ahí descansábamos hasta que saliera algún viaje. Esa noche transcurrió con normalidad, no había salidas programadas y como en el día había andado de aquí para allá, ya andaba algo cansado. Así que me recosté en el catre y me tapé con una cobija. Ya me estaba quedando dormido y sentí que algo se me sentó en las piernas. Me fijé bien y no había nada. Pero no me espanté, porque pensé que era por mi cansancio. Apagué la televisión e intenté dormir un rato. Este sería apenas el primer aviso, ya que minutos después se repetiría la acción pero con mayor fuerza. Armando no se imaginó lo que estaba por suceder, pues nadie le había advertido lo que ahí pasaba durante la madrugada. De ratito sentí de nuevo que algo se me había sentado en las piernas, y que se fue recorriendo hasta las rodillas. Cuando sentí eso, me encogí, y estiré los pies con mucha fuerza. Escuché cómo rebotó en la pared, y enseguida encendí el switch para ver qué era, y no había nadie. Y eso que el cuarto era pequeño, me puse a rezar, encendí la televisión y ya no pasó nada. Lo que vivió Armando ya le había sucedido a otros de sus compañeros, pero algunos no lo contaban por temor al ridículo. Nadie sabía de quién podría tratarse, si es que alguien había fallecido en este pequeño cuarto, o qué es lo que habían hecho en él para que esto se manifestara. Para evitar que se repitiera el fenómeno, Armando, y las personas que se quedaban a velar prendían la televisión o dejaban el foco encendido, preferían dormir con luz que sentir como el ente se les subía. Armando estuvo solo unos meses en este sitio de taxis, ya que después fue movido a otro hotel donde se enteró de un hecho aún más escalofriante, pues inclusive existía un video de una aparición fantasmal. Fantasma captado por una cámara de seguridad. El señor Barrera era el encargado de la base a donde fue movido Armando, la relación que tenía con él no era buena, pues Barrera era un hombre abusivo, les pedía cooperación semanal a sus trabajadores, y esta era cada vez más elevada, les inventaba cualquier pretexto para que aportaran más de la cuota establecida, y por si esto fuera poco, Barrera tenía sus consentidos. A estos les daba los mejores viajes y a los demás, algunos por ahí cerca que cobraban barato. Pero las acciones arbitrarias de Barrera llegaron a su fin con su muerte. Él estaba de vacaciones en el puerto de Acapulco, Guerrero. Se estaba dando la gran vida y quiso nadar en el mar, pero al ser inexperto, lo arrastró una ola y falleció ahogado. Pocos lamentaron su fallecimiento, solo aquellos que habían sacado provecho de tener un parentesco o amistad con él. Lo sobrenatural vino después, cuando los guardias de seguridad del hotel afirmaron haberlo visto a través de las cámaras de vigilancia. Para ellos no había la menor duda, pues lo conocían muy bien. Incluso el video se lo mostraron a uno de sus familiares y este dijo que se trataba de barrera. Lo hicieron misas para que su alma descansara en paz, pues fueron varias veces las que se hizo presente en este lugar. En el primer caso donde Armando fue protagonista, puedo comentar que la mayoría de las bases de taxis improvisan un pequeño cuarto en la calle. Por desgracia, es precisamente ahí donde se registran accidentes fatales o fallecimientos a manos de criminales. Por eso es común observar cruces indicando el lugar donde, como dicen los sacerdotes, la persona entregó su alma al Señor. Pero no siempre se coloca una cruz donde la persona falleció, tal vez porque el difunto no tenía familiares, o estos no lo creyeron conveniente. Con el paso del tiempo, la triste noticia de que en ese lugar fue levantado un cadáver, es sólo conocida por aquellos que llevan toda su vida habitando esa colonia. Cuando se construye cerca de ahí o encima de este lugar, por increíble que esto parezca, la persona que ahí falleció puede manifestarse de forma agresiva, pues considera que se le falta a su memoria. Esta podría ser una explicación para el caso de Armando. La otra es que alguno de sus compañeros haya realizado una invocación, pero es difícil de saberlo. Sobre el caso del señor Barrera, del cual también nos informó Armando, es bien sabido que algunas personas, sin importar que hayan fallecido de una forma trágica o natural, se pueden manifestar en el lugar donde trabajaron por años, pues fue el lugar donde pasaron la mayor parte de su tiempo. Lo interesante de este caso es que existió un video de seguridad donde quedó registrado el espectro. Desafortunadamente este material fue borrado por el miedo que les provocó a los guardias del hotel. La niña de la carretera Un buen amigo me contó la siguiente experiencia. Él entrenaba fútbol americano. Esto le ocurrió cuando estaba por salir de la preparatoria. Los entrenamientos terminaban alrededor de las 9 de la noche, pero al final se quedaban a platicar y tomar cervezas. Cuando él decidió regresar a su casa, eran alrededor de las 10 de la noche. A pesar de haber bebido, no estaba ebrio. Subió a su auto e imprudentemente manejó a alta velocidad, pasando una curva vio que una niña de aproximadamente 6 años de edad se atravesó la carretera. Como todo fue tan rápido, él no tuvo tiempo de frenar y la atropelló. Él dice que sintió cómo la arrastró varios metros, los que el auto siguió patinándose en el asfalto. Cuando él bajó de su coche para ver si podía ayudarla, creyó que la vería atrapada en el neumático de adelante, pero no vio nada. Regresó al auto y tomó una linterna de mano pues en este lugar no había alumbrado público. Comenzó a buscarla, recorriendo varios metros a la redonda, y no encontró rastro de la niña. El auto no tenía sangre y tampoco alguna abolladura. Finalmente regresó a su carro y se fue a su casa. El fantasma de la carretera. Honestamente no creía en los aparecidos y fantasmas, pero eso cambió hace poco. Cuando regresábamos de un viaje que hicimos a un pueblo, a la orilla de la carretera, saliendo de una curva, se atravesó un coche en un entronque, por lo que mi esposa bajó la velocidad tras pasar el auto. En ese momento volteé y vi a una persona arrastrándose a la orilla de la carretera. De inmediato le dije a mi esposa para que lo viera, pues pensé que era alguien en estado de ebriedad. Pero al voltear de nuevo para señalárselo, su rostro era casi hueso y sus ojos eran sumamente rojos. En ese momento sentí mucho miedo y quería gritar, pero simplemente no podía. Mi esposa se dio cuenta del miedo que tenía, pero no preguntó nada. Llegamos a la casa y mi hija se encerró en su cuarto sin decir nada. Luego, en mi habitación, le conté a mi esposa lo que me pasó. Esa noche sentí que todo mi cuerpo se lava por dentro, y al mismo tiempo tenía fiebre. En la madrugada, mi hija fue a mi habitación dos veces porque no podía dormir. Al día siguiente le pregunté qué le pasaba y me contó lo que había visto en la carretera. Curiosamente vio lo mismo que yo. Me describió cómo iba vestido y solo la cara. Empecé a investigar si ahí había pasado algún accidente, por consejo de mi esposa, y supe que en ese tramo había sucedido varios. Mi hermano es perito en accidentes automovilísticos, por lo que me mostró unos videos que ellos graban de los accidentes. Después de buscar entre los que llevó, Vi uno en el que se ve cuando sacan a un señor vestido igual al que vi. Desde ese día, cada vez que iba a dormir, veía una sombra, y siempre estaba muy helado. Un domingo fui al rancho y me estacioné en donde vi a aquel hombre o aparecido. Había varios nichos y dos cruces. Oré y les pedí que siguieran su camino para que descansaran en paz. La flama de la veladora que había puesto en uno de los nichos se tornó violenta como si un remolino estuviera dentro, dos o tres segundos después quedó en calma, desde esa noche ya no volví a ver la sombra en mi ventana, y mi cuerpo ya no lo siento cansado.